1: Hi, schön, dass du da bist, ähm, Weißt du dich wunderst, meine Stimme ist heute ein bisschen anders, ich bin seit ein paar Tagen ein bisschen verkühlt, ähm, bin zu Hause und habe jetzt wirklich <lacht> bis zur letzten Minute gewartet, um diese Podcast-Introduction aufzunehmen, weil ich gedacht habe, vielleicht wird meine Stimme noch besser, mm, wird sie nicht <lacht> und es muss ja trotzdem weitergehen und deswegen wundere dich nicht dass meine Stimme heute ein bisschen anders ist. Aber ich ähm, wollte dir unbedingt ein Interview äh, vorstellen und mit dir teilen, das ich für den Business Basics Podcast gemacht habe. Und zwar ist es ein wunder, wunderbares Interview mit ähm, dem Failure Enthusiast Dejan Stojanovic. Und wie der Name schon sagt, er beschäftigt sich mit Failure mit Scheitern, mit Fehlern, ähm, wie Unternehmer mit dem Scheitern umgehen und wie Menschen mit dem Scheitern umgehen. Und wenn es etwas gibt, über das wir unbedingt mehr sprechen sollten, dann sind das Fehler. Wir machen alle Fehler. Trotzdem tut jeder so, als würde er keine machen. Ähm, irgendwie ist es das etwas, das, das so tief in uns verankert ist, dass wir Fehler einfach nicht zugeben wollen. Und dabei sind Fehler einfach ganz, ganz wichtig, um zu lernen und um, um, uns, um uns weiterzuentwickeln. Und ohne Fehler wüssten wir gar nicht, wo wir ansetzen sollen und wo wir uns weiterentwickeln sollen, wo wir lernen müssen. Und ja, deren hat sich Gott sei Dank zur Aufgabe gemacht, die Fehlerkultur in Österreich auf den Kopf zu stellen und dieses wunderbare Thema zu enttabuisieren. Und ja, der ist für mich ein richtiger Wegbereiter, ja, weil, weil es einfach ein schwieriges Tabuthema ist, Fehler machen und Fehler zugeben und zu seinen Fehlern stehen. Aber es ist unfassbar wichtig für eine gesunde und positive Kultur, sich dem zu öffnen und äh, ja, innovativ zu sein, Dinge auszuprobieren. Genau, und deswegen hat er sich diesem Thema verschrieben und sich vorgenommen, die Einstellung Fehlern gegenüber ins Positive zu verändern. Und das finde ich einfach wunder, wunder, wundervoll. Und gerade beim Unternehmensaufbau ist das so, so wichtig. Deren hat 2014 die Fuck-up-Nights in Österreich gegründet, eine Eventreihe, bei der jeder ganz offen und ehrlich über seine Fehler sprechen kann. Ähm wo man von den Fehlern anderer lernen kann, wo man sich inspirieren lassen kann, äh, wo man sich ähm, ermutigen lassen kann von anderen. Und ja, zudem hat er das Fehlerinstitut aufgebaut. Da arbeitet er mit bestehenden Unternehmen an einer positiven Fehlerkultur und ähm, schaut einfach, dass Unternehmen ähm, Mitarbeiter ermutigen, Dinge auszuprobieren und eine positive Fehlerkultur zu schaffen. Und ich bin so, so froh, dass der in dem Podcast war und wir über dieses wichtige Thema Fehler gesprochen haben. Und ja, außerdem, was es überhaupt bedeutet, Fehler zu machen, was, was es über, überhaupt bedeutet, zu scheitern, ähm, warum wir unbedingt öfter mit Anführungszeichen scheitern sollten und was wir brauchen, um eine positive Fehlerkultur bei uns selbst zu entwickeln. Denn ja, eine positive Fehlerkultur im Unternehmen ist unfassbar wichtig, aber das fängt ja immer beim eigenen Mindset an. Genau, darüber haben wir gesprochen. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß bei dem Interview. Los geht's!
0: Sean, schön, dass du da bist. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, um in den Business Basics Podcast zu kommen. Und super cool, dass wir heute über das Thema Fehler und fuck Up sprechen. Danke dafür. Und du hast ja die Fuck-Up Nights gegründet. Du hast äh, das Failure-Institut gegründet. Und du wirst betitelt und bezeichnest dich, glaube ich, auch selbst als Failure-Enthusiast. Woher kommt diese Faszination ähm, zum Thema Fuck-Ups und warum beschäftigst du dich so intensiv mit dem Thema Fehler und Scheitern?
2: Ja, hi Lisa und alle Podcast-Zuhörerinnen. Ähm, ich freue mich selbst heute ähm, hier zu sein. Danke vielmals. Ähm, wo kommt das her? Ja, im Prinzip ist es ja so, meine, meine Geschichte ist ein bisschen eine andere. Ich bin eigentlich, habe Jus studiert und habe äh, bei einem großen Konzern gearbeitet und auch dann bei einer Rechtsanwaltskanzlei und bin eines Tages dann doch meinem, meinem Herzen gefolgt und habe ein Startup gegründet oder eigentlich der Wunsch war, nicht ein Startup zu gründen, sondern generell in die Selbstständigkeit zu gehen. Und das habe ich dann eben machen können. Und ich habe damals schon erkannt, wie schwierig es ist, auch vor allem in Österreich ähm, mit mit dem sein Und ich glaube, da ist auch irgendwo so die Verbindung zum äh, Angst eben zu scheitern und man ist eher nicht mutig. Und das ist aber auch aus, im Hinblick mit, ähm, zu, zu den Geschäftspartnern, die ich damals gesucht habe. Also es weder, war weniger ich. Ja, ich ich probiere das einfach aus. Ich bin einen Starter mit der Automobilbranche. Gemeinsam mit einem Team wollten wir quasi die, den Automobilhandel revolutionieren und haben auch eine ziemlich interessante Idee gehabt, aber als wir mit den ähm, Autohäusern, das waren unsere Partner damals gesprochen haben, hieß es immer, die Geschichte ist ziemlich lästig, äh, hieß es, das ist toll, was ihr macht und äh, sehr spannend und, und dann kam immer die Frage, habt ihr schon irgendwelche anderen Partner? Und äh, wenn nein, wir sollen zuerst andere Partner suchen, damit wir dann wieder zu dem kommen. Das war irgendwie so dieses, Sucht mal andere Partner, weil wir wollen ja nicht mit euch scheitern, wir haben Angst davor, falls sie überhaupt das Und Somit hat man immer quasi diese Steine im Wegen gehabt und mir ist aufgefallen, aber das kann ja nicht wahr sein, weil Fehlerkultur heißt ja auch einfach mal mutig sein und, und nicht dauernd zu denken, was ist, wenn ich scheitere und das eben entsprechend für die Automobilhäuser. Und so ist es entstanden, dass ich damals eben frisch in der Selbstständigkeit auch in einem Netzwerk war, wo ich die wunderbare Salome Wagner kennengelernt habe und wir haben darüber gesprochen, wie dieses Fehler in Österreich vorhanden ist, äh, wie dieses, die Angst in Österreich vorhanden ist eigentlich und wollten das, wollten das dann quasi mit einer Veranstaltung ändern. Wir wollten das wirklich tackeln. Es gab damals die Fuck-Up Nights quasi, es gab die Fail-Con, es war Failure Nights, es gab so viele Sachen oder aber die nicht wirklich funktioniert haben. Und wir haben gehört, eben Fuck Up Nights, das ist ein cooler, frecher Name, gibt es in Mexiko, ist noch nicht bekannt. Aber die Ideologie gefällt uns und wir klopfen dort einmal an und schauen, was das überhaupt bedeutet. Und haben erfahren, ja, das ist einfach so ein loses Netzwerk und jeder ist willkommen und, und hauptsächlich wir tragen diese Ideologie und das Mindset raus. Und so hat das dann begonnen eigentlich, dass wir die Fuck Up Nights nach Österreich, konkret war das 2014. Wir haben die allererste Fuck Up Night im November 2014 gehabt, damals noch sehr nervös, ob überhaupt sich die Leute dafür interessieren und ob überhaupt irgendwie 20 Leute kommen. Also unser Ziel war, glaube ich, wenn 20 Leute kommen sind wir überglücklich und es waren glaube ich 60 bis 80, das nächste Mal schon 100 und beim dritten Mal und vierten Mal waren wir dann weit über 100, 150 Leute. Wow. Ähm, genau. Und ja, was noch passiert ist, eben zu diesem Thema Fehlerenthusiast. Ich habe dann, das, das Startup ist im Endeffekt mehr oder weniger gescheitert. Ähm, und und das welchem, hat für mich ein.
0: Entschuldige, hm? wenn ich dich unterbreche, in welchem Sinn gescheitert?
2: Ja, ähm, genau, das, das sind viele Gründe. Es gibt eben diese faktischen und ähm, haptischen Gründe, die man vielleicht angreifen kann, wo wir alles daraus lernen können. Und es gibt dann das eine auf der Metaebene. Die Gründe, warum es gescheitert ist, ähm, ist ganz ehrlich, wir haben einen Riesenfehler gemacht, den gibt es heute noch bei Startups, bei großen Unternehmen, indem wir viel zu groß gebaut haben. Das heißt, wir haben diese Idee gehabt, dass wir für Autokäuferinnen einen Gruppenrabatt rausholen, indem wir sie also einfach bündeln. Das heißt, fünf BMW-Käuferinnen kriegen sicher einen besseren Rabatt, als wie jede einzelne Person ver ver verhandeln muss. Und ähm, das war unsere Grundidee. Und ähm, die hätten wir auch simpel testen müssen mit einer Excel-Tabelle und einem Telefonat mehr oder weniger. Aber was wir gemacht haben, wir haben eine krasse Plattform gebaut, so Schwergewicht wie Amazon, mit, mit so vielen Sachen automatisch hier, automatisch da und das Ganze ohne jemals mit einem Kunden konkret gesprochen zu haben. Also alles natürlich schon mit potenziellen Kunden gesprochen und die Anfängerfehler gemacht mit, äh, würde dir das gefallen? Natürlich kommt dann jemand, ja, und dann wird, yay alle lieben uns, dann bauen wir doch einfach. Aber was wir nicht gemacht haben, ist wirklich einmal äh, schnellstmöglich zu experimentieren. Und das ist ein Fehler, der der zieht sich in der Gesellschaft durch. Und, und ich glaube, ich habe für mich persönlich erkannt, wie mich das geprägt hat, nämlich indem ich ich habe mitgemacht bei diesem Großbauen und, und hier und Algorithmen und so weiter und so fort, weil ich natürlich Angst habe vom Scheitern. Je, je, je größer und, und hoffentlich besser es ist, desto vielleicht die größere Chance auch erfolgreich zu sein. Und das ist genauso diese Trap, diese, diese, diese Falle, in die man dann äh, trappt. Und ich habe mir damals gesagt, wow, ich habe eigentlich selbst dann, äh, obwohl ich die fackup gemacht habe, damals schon parallel mit dem Startup habe ich Angst gehabt, mit dem Startup zu scheitern, immer mehr und größer gebaut. Und diese Angst hat in Wirklichkeit von uns allen Gründern dazu geführt, dass man es komplett falsch gemacht hat. Uh, unter anderem jetzt sehr oberflächlich. Wir können ja noch gerne in die Tiefe gehen, wenn dich das interessiert. Aber für mich war es damals klar, als ich reflektiert habe, was darüber passiert ist und ja, man kann wirklich Gründe heraussuchen, aber ich habe für mich festgestellt, der größte Fehler für mich war, dass die Angst vor dem Scheitern mich selbst quasi dahin gebracht hat, etwas Falsches zu machen und ich habe mir danach geschworen, ich werde es nie wieder zulassen, dass mir, dass mich eine Angst quasi so derart blockt und, und ich, ich ähm, unmutig bin und immer auf Sicherheit setze. Man muss experimentieren, man muss man muss halt schnell probieren und auch wenn man sich blamiert, ist es voll okay, aber man blamiert sich ein- oder zweimal, man lernt so viel dabei und beim dritten Mal ist man einfach einen wahnsinnigen Schritt weiter. Und da habe ich mir gesagt, okay, dieses Thema ist in Österreich ähm, nicht nur jetzt durch Erfahrungen und auch ein Riesenscheitern, das ist über eine halbe Million Euro, die man wirklich dann quasi aufgestellt haben, das, heißt, das hat schon sehr wehgetan, die Leute zu enttäuschen, und ich meine, das werde ich nie wieder zulassen. Das werde ich nie wieder zulassen, sondern man muss einfach frech und, und teilweise manchmal auch ein bisschen naiv. Ähm, natürlich jetzt nicht jeden Blödsinn ausprobieren, die Hausaufgaben müssen schon gemacht haben, aber muss ich genau dann die Frage stellen, bin ich jetzt bereit und probiere es einfach aus und hole mir einfach diesen Marktfeedback, das Marktfeedback, oder gehe ich wieder diese eine extra Meile und, und, und wieder research und noch besser machen und einfach sich nie trauen, rauszugehen?
0: Ja. Wahnsinn, danke danke fürs Teilen von deiner Story. Das ist ein, ein wichtiges Learning und das ist, glaube ich, ein, ein Fehler, der, der sehr, sehr häufig vorkommt, weil das hier auch gar nicht verbreitet wird, dieses Wissen, dieses Kleinstaaten oder einfach mal so also in Iterationszyklen einfach entwickeln und nach und nach bauen, sondern hier ist gleich ganz oder gar nicht. Also hier in Österreich, würde ich jetzt mal sagen, da gibt es ja auch andere Länder, in denen da ganz andere Kulturen herrschen. Aber, ja, und daraufhin hast du dann die fuck -up nights gegründet oder sozusagen auch mit diesem Wissen ähm, hat sich dann deine Leidenschaft für das Thema fuck -ups entwickelt oder wie war das?
2: Ja, genau. Also ich habe ungefähr parallel mit meinem Startup äh, bei dem ich dann ungefähr drei Jahre war, habe ich auch die fuck -up nights parallel äh, gegründet. Ach so, das Österreich war schon parallel.
0: Okay, okay. Interesting. Genau. Also das war schon bevor ihr äh, sozusagen so... Mit Anführungszeichen gescheiter Zeit, dass du die Fuck up abgabst. Genau.
2: Hast. Genau. Es gab, es, gab diese, es gab diese zwei quasi prägenden Momente. Erstens, mit, ich verlasse natürlich den sicheren Hafen als, als Jurist Richtung Partnerschaft Kanzleis oder der Wiener. Specter vielleicht, wer weiß, und gehe Richtung Unsicherheit, gründen und so weiter und so fort. Und da habe ich festgestellt, welche Schwierigkeiten es gibt, wirklich mit den Leuten zusammenzuarbeiten, weil sie selbst eben Angst vorm Scheitern haben und mutig und das ist eine freche Idee und sollen dann sollen die anderen einmal und dann. dieses Klassische, ja, ja, machen wir mal, schauen wir mal. Aber genau da stehen wir uns im Weg. Und das war der erste Grund, was mich bewegt hat, es nach Österreich oder in Österreich eben aufzubauen. Der zweite Grund war dann wirklich dieser... Ich bin selbst gescheitert, habe mich gefragt, wo, was passiert jetzt? Ich, mein, ich wäre mir nicht zu schade gewesen, Ich muss anderes zu machen. Aber ich habe dann echt angefangen, nach einer kurzen Auszeit in, in, mit dem Rucksack quasi in, in, in Asien, in Thailand, habe ich festgestellt, ich brenne für das Thema und ich werde es A, nie wieder zulassen, B, möchte ich aus den up jetzt wirklich noch noch was Größeres machen, noch, größer, noch mehr Menschen zu erreichen, die genau die gleichen Ängste haben wie ich. Und aus diesem aus diesen Fokus auf, den, auf, den, auf die Fuck-up-Nights ist dann natürlich ähm, das Feld Fail der failure entstanden. Man hat mich, ganz offen gesprochen, zuerst auch Mr. fuck -up genannt, was ziemlich lustig war am Anfang.
0: Ja, da klingt ähm, auch Failure-Enthusiast besser.
2: Danke <lacht> vielmals, das war meine Intention, dass man dann vielleicht nicht immer als Mr. fuck -up durch die Welt geht, was sicher catchy ist, aber aber ich, ich bin ja mehr ein Enthusiast. Und ja, ich scheitere auch nach wie vor regelmäßig, aber dieses Mal habe ich meine Perspektive geändert und freue mich natürlich einerseits weil so, das heißt heißt ja nur, dass ich überhaupt mutig war, etwas zu probieren. Ähm, sonst kann ich ja gar nicht scheitern. Das heißt, natürlich freue ich mich dass ich nicht, dass es nicht sofort aufgegangen ist, aber ich bin mir dessen bewusst, dass nicht alles auf Anhieb funktionieren kann. Je früher ich aber äh, versuche, je früher ich versuche, je früher ich das Feedback zurückbekomme, von potenziellen Kunden, Partnern, Freunden, desto eher kann ich lernen und ich bin einfach diesen Schritt voraus.
0: Sehr cool. Und wie war das 2014, als äh, du die Fuck-up-Nights von, von Mexiko nach ähm, Österreich gebracht hast? Oder sozusagen, wie ist das aufgebaut? Ist das wie so ein Lizenzen, die du, die du kaufst und sozusagen das ist das Gleiche wie in Mexiko oder sozusagen ist das ein neues Modell hier in Österreich?
2: Ähm, um, ich habe darüber noch nie so offen gesprochen, ich werde es auch nicht ganz ausführen. Die Fuck-Up-Nights, würde ich sagen, sind selbst ein Fuck-Up, ein großes Fuck-Up. Ah. Ähm, wie, wie hat das begonnen? Also es war so, dass ähm, in Wirklichkeit fünf Freunde in, in Mexico City sich ähm, bei einer Veranstaltung einmal gefragt haben, Wahnsinn, egal wo wir hingehen zum Netzwerken, man erzählt sich immer nur die wunderbaren, schönen Stories. Ähm, und... Und ja, du bist toll, ich bin toll, toll, lass uns mal was gemeinsam machen, weil wir sind ja so toll. Und es ist ein bisschen ein Fake, das haben sie damals erkannt und haben angefangen auch offen über zu sprechen, Sachen zu sprechen, weil sie festgestellt haben, sie sind alle irgendwie Gründer, unternehmerisch, haben sie ein Mindset und, und haben festgestellt, warte kurz, wir haben viel mehr Blödsinn gemacht eigentlich und von dem können wir viel mehr lernen und ähm, lass uns darüber mal sprechen. Und das hat so super funktioniert, dass sie sofort auf ähm, kurze Zeit danach noch einmal sich zusammengesetzt haben und ähm, noch mehr Leute eingeladen haben und so war das quasi in Mexico City. Und dann gab es ein paar, ich glaube aus deren Netzwerk ein paar Städte, die das auch gemacht haben und so sind wir dann ziemlich früh auf sie aufmerksam geworden. Als wir sie angesprochen haben, das war kein Lizenzsystem, das ist nach wie vor kein Lizenzsystem, beziehungsweise heute kann ich nicht ganz äh, unterscheiden oder verstehe ich nicht ganz, was was, das, was die da machen. Ähm, ursprünglich war das eine High-Five, eine High-Five-Mentalität. So toll uns verbindet was Gemeinsames, also wir haben das Mindset und äh, je früher es auf der ganzen Welt passiert, desto besser. Und somit haben wir auch dieses Fuck, die Fackel die Thematik und die Fuck Up nights nach Österreich ge geholt. Vom Format ist es einfach eine Eventveranstaltung, äh, ein Event, wo wir auf der Bühne Unternehmerinnen Unternehmer, Gründerinnen, Gründer, auch Managerinnen, Manager, Geschäftsführer und so weiter und so fort auf der Bühne haben, die über ein gescheitertes Projekt, Unternehmen, Startup und so weiter erzählen. Und der Fokus ist wirklich ähm, aus der Ich-Perspektive zu erzählen, was was schiefgelaufen ist und was ich oder wir ihm falsch gemacht haben und was auch ich oder wir daraus gelernt haben. Weil es ist ganz wichtig, auch vor allem in Österreich, dann eben zu sagen, es wäre gut gelaufen, wenn A oder B nicht dabei gewesen wäre oder wenn mich mein Partner nicht äh, übers Ohr gehauen hätte oder so ähnlich. Aber da se sehe ich wiederum die Eigenverantwortung, wie hast du diesen Partner ausgesucht, was ist passiert, wieso hast du nicht gehandelt, wieso hast du diesen Fehler gemacht. Ähm, weil hier geht es nicht um Blaming, wir machen, wir unterstützen keine Blame Culture, sondern dieses konkrete: Ich habe was falsch gemacht, ich habe was daraus gelernt und dieses Wissen gebe ich dir jetzt. Und so ist es quasi gewachsen und mittlerweile ähm, vor allem in ganz Österreich, wir sind fast in allen Bundeshauptstädten. Ähm, ich habe ich habe persönlich dann auch äh, von Norwegen bis nach Slowenien und so weiter Leute äh, auch inspiriert, das zu machen, sie unterstützt das zu machen mit sehr viel Wissenstransfer. Genau. Und so ist es jetzt auf der, auch auf der ganzen Welt. Also es ist im Prinzip kein Lizenzsystem oder das gab es ursprünglich nicht. Und das, äh, wenn es ein Lizenzsystem gibt, dann ist es auch ein falsches, weil hier geht es eher um ein Mindset und nicht um, um Kapital.
0: Ja, sehr cool. Das heißt, es wurde äh, gleich mit offenen Armen aufgenommen ähm,
2: in, in, Österreich. in Österreich. Mhm. Ja, du ganz ehrlich, ich habe es letztens einmal gegoogelt. Ähm, wir haben, als wir begonnen haben, gab es nicht so viel zu diesem Thema. Fehlerkultur, Kultur, Fuck, Scheitern und so weiter. Ab und zu gab es irgendwo einen Artikel. Und dann äh, mit uns hat das Thema wirklich dann Einzug äh, äh, erhalten. Und zwar haben die Medien angefangen, darüber zu schreiben. Wir selbst waren eben nervös. Wir haben gesagt, wenn 20 Leute kommen, wie happy werden wir sein? Und dann waren es halt wirklich 40 bis 60 und... Fast forward, letzten Sommer über 700 äh, Registrierungen, ich glaube, zwischen 400 und 500 Leuten, äh, die im Volksgarten mit uns die fuck up zelebriert haben, hier in Wien. Also ein Riesenerfolg. Die Medien haben angefangen, über uns zu schreiben. Das Thema Fuck-Up, das Wort Fuck-Up wird öfters verwendet. Puls 4 haben inspiriert, natürlich dann auch die Fuck-Up-Show ins, ins Fernsehen zu bringen. Es ist quasi das Format der Fuck-up-Nights mit Sprecherinnen und Sprechern, die einfach offen und und, und verletzlich sich zeigen, so wie bei uns auf der Bühne und erzählen, was sie was eben falsch gemacht haben, weil wir meinen, ah, wir müssen viel mehr darüber reden, es ist nach wie vor ein Tabuthema und äh, zweitens durchs Reden tun wir uns selbst was Gutes, aber auch wir tun den anderen, den Zuhörer was Gutes. Und das freut mich halt sehr natürlich, dass ich hier sehr viele Interviews auch mit Bums 4 geführt habe, Tipps und Tricks verraten habe und nun jetzt eben die erste Staffel gerade letzte Woche begonnen hat. Jeden Dienstag, glaube ich, um 22.15 Uhr. Genau, also es ist dann nicht wirklich mit offenen Armen, aber ich glaube, ich glaube, wir sind ein Ventil, für die, wir es schon immer wollten, noch ein bisschen vorsichtig sind, aber langsam sagen, das ist eine Notwendigkeit, das ist menschlich. Und ich merke das eben, es gab diesen Switch dann von mir zum Fehlenthusiasten, wo ich die, wo ich äh, mich mehr noch auf das Thema fokussiert habe. Und was ich halt sehe, ist halt auch gerade Unternehmen ähm, sind sehr proaktiv und gehen proaktiv auf mich zu und sagen, wir brauchen dieses Mindset in unserer Firma. Wie kann ich sie unterstützen? Das finde ich auch sehr stark, ähm, weil gerade auch Firmen sich äh, bewusst sind, dass, dass sie nur den Standort Österreich stärken können, die Unternehmen langfristig ausrichten können, wenn sie auch Freiräume lassen. Das heißt nicht, dass Unternehmen scheitern sollen und dann Juhu zelebrieren und daraus lernen, sondern einfach nur Freiräume und den Druck rausnehmen, dass wenn etwas passiert ist, dann sprechen wir darüber, wir teilen das miteinander, damit sich der Fehler nicht wiederholt. Das ist ganz wichtig, also Fehlerkultur ist Lernkultur. Und genau, wenn es um Innovationen geht, die Innovation entsteht nicht durch einen Businessplan, sondern durch Experimente. Und Experimente scheitern von Natur aus. Das heißt, man hofft auf dieses zehnte Mal, hundertste Mal vielleicht, wo es dann einmal aufgeht. Aber das kompensiert dann alle anderen Niederschläge, äh, die es davor gab.
0: Voll oh, cool. Ja, ich kann mich noch erinnern, ich war, das war nicht euer erstes Event 2015, oder war es das erste im Monami?
2: Äh, Monami war 2014 November. Ähm, wir waren da noch, zwei, noch weitere zweimal in Monami oder generell ein paar Mal noch, ähm, ich glaube, wir haben uns im, im Rochuspark oder haben wir nicht darüber gesprochen oder was du in Monami?
0: In Monami, in Monami okay, war Monami. ich, genau, genau, aber sicher erst 2015. Und okay, genau. Genau, also das war schon euer zweites oder drittes Event äh, da, aber äh, ich kann mich noch erinnern, als ich von den fuck gehört habe und das war ja auch gerade zu der Zeit, wo ich das erste Mal selbst ein Startup gegründet habe und selbst äh, in dieser start szene war und mich mit Unternehmertum und so weiter beschäftigt habe und ich kann mich erinnern, dass das einfach so ein cooles, innovatives Konzept war, wo viele Leute das erste Mal auch wirklich so aufatmen konnten, weil es Fehler sind überall, jeder macht Fehler, aber kein Mensch redet darüber und du sollst auch nicht drüber reden. Und wenn, wenn du Fehler machst, dann am besten kehrst du das unter den Teppich. Und dass jemand so offen darüber spricht, über das Thema fuck und Fehler, ich glaube, das hat bei ganz vielen Leuten einfach so ähm, ja, die ermöglicht, dass man aufatmen kann, dass man ähm, ja, ein bisschen lockerer werden kann und ja, einfach auch ein bisschen realer werden kann. Und ich kann mir vorstellen, dass es eben, wie du sagst, auf Unternehmensebene genauso ist. Dass es einfach ein bisschen den Druck oder eine Menge Druck abnimmt, wenn man sagt, hey, wir können ganz offen über das Thema reden und wir können uns entwickeln und entfalten, ähm, ohne diese große Angst zu haben. Also ein super, super cooles und voll wichtiges Konzept.
2: Wow, danke dir. <lacht> ähm, ganz, ganz ehrlich, vielleicht hier nur ein Einwurf. Vielen, vielen Dank für diese Worte, weil das ist genau der Grund, warum ich es ja nach wie vor mache. Und wenn du so Worte verwendest wie endlich und aufatmen und ich meine, äh, ich habe gerade super Glücksgefühle, weil ja, ich mache das jetzt mittlerweile seit sechs Jahren, aber es ist nach wie vor ein, ein, ein sehr schwieriges Thema ähm, und, und da steht halt der Mensch im Vordergrund. Und dann so ein Feedback zu hören, das ist genau das, was mich motiviert, immer weiterzumachen, mit neuen Konzepten vielleicht, äh, neue Konzepte ins Leben zu rufen. Um noch mehr Menschen zu erreichen, und um vielleicht dann noch mehr Menschen zu haben, so wie du, du sagst, wow, endlich, habe ich vielleicht bisher nicht mitbekommen, aber endlich kann ich aufatmen und ich bin, ich, jeder scheitert und es ist okay.
0: Ja, 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 auf jeden Fall. Und das ist das, was, was du mit deiner Arbeit ermöglichst und jetzt seit sechs Jahren. Und ich glaube, da gibt es noch eine Menge zu tun, weil du hast ja auch, glaube ich, einen, einen sehr, sehr schwierigen Start ausgesucht dafür oder eine sehr, sehr schwierige, ähm, Mentalität ausgesucht, weil ich meine, Österreich ist ein konservativer Wohlfahrtsstaat, der nicht, oder sozusagen der nur funktionieren kann, wenn man eben nicht so scheitert oder wenn man das Scheitern ähm, unter den Teppich kehrt, aber umso wichtiger ist es hier anzusetzen und hier das zu fördern und ja, das kommt für mich zu meiner nächsten Frage, was glaubst du muss sich, ähm, oder wie, wie glaubst du kann man bei sich selbst so eine positive Fehlerkultur etablieren in seinem eigenen Mindset?
2: Das ist eine sehr gute Frage, also wie man selbst mit Fehlern umgehen kann. Ich meine, es ist, es ist ein Mindset, das ist das richtige Wort verwendet. Es ist, ähm, es ist einfach nur eine Einstellung dazu. Und da möchte ich vielleicht ganz kurz noch in Erinnerung rufen, ähm, was überhaupt Scheitern bedeuten würde. Also wie gesagt, es würde bedeuten, das ist halt ganz wichtig, dass man überhaupt mutig war. Man hat aufgehört nur zu reden und zu träumen und, und ein schönes Leben äh, sich vorzustellen oder ein schönes Projekt oder Unternehmen, Selbstständigkeit und hat einen ersten Versuch gestartet. Und auch wenn dieser erste Versuch nicht ganz aufgeht, was ja noch immer nicht im Vorhinein sicher ist, es kann ja auch aufgehen, aber sollte es nicht aufgehen, dann muss man sich halt schon ganz kurz einmal auf die Schulter klopfen und sagen, ich, ich, ich war mutig ja, verdammt nochmal, ich war mutig. Ich habe aufgehört, auf alle zu hören, die mir sagen, wie schwierig es wird und so weiter und so weiter. Mein Herz wollte es einfach. Mein Bauchgefühl wollte es. Mein ganzer Körper wollte es. Und ich habe es einfach gemacht. Das heißt, ich war mutig. Und das Zweite ist, und das ist ebenso wichtig, ich weiß jetzt eben nicht, wie es nicht geht. Ja, das heißt, ich bin einen Schritt, gerade jetzt darf ich nicht aufgeben, sondern ich bin jetzt einen Schritt näher am Erfolg. Und da versuche ich es ein zweites Mal und ich bin höchstwahrscheinlich im zweiten oder dritten Anlauf besser. Ich rede aber auch hier, um es klarzustellen, nicht von setze alles auf eine Karte, scheiter und dann sage, oh, ich war mutig, sondern auch hier experimentiere so schnell wie möglich, so günstig wie möglich, damit du halt eben diese Laufphase haben kannst und 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 umso schöner je früher du scheiterst desto weniger fühlt es sich es als ein Scheitern an weil du hast alles auf eine Karte gesetzt du hast minimal investiert du hast schnellstmöglich draußen mit einem Konzept um einfach das Feedback zu bekommen von den, von den potenziellen Kundinnen und das ist ganz wichtig weil nur das Feedback in der Hinsicht wird uns Unternehmerinnen Unternehmer in die richtige in die richtige Richtung führen das unterstreiche ich sofort jeder das ist lustig jeder der bis jetzt auf der Bühne war hätte schon gesagt bei ähm, den Fuckup Nights zu groß gebaut. Einfach zu zu groß, selbst die Vorstellung, äh, nicht äh, das, das Publikum, nicht, nicht die Kunden involviert. Und dann also beim Launch, oder wenn man dann da war, hieß es, uh, das wollen wir aber gar nicht so, wir haben uns das ganz anders vorgestellt. Das heißt, hier eben schnellstmöglich raus. Wenn man schnellstmöglich raus ist, dann ist das gar kein großes Scheitern, sondern es ist einfach nur ein Step auf dem Weg zum Erfolg. Ähm, und wenn man trotzdem noch schaltet, muss man sich äh, fest dessen bewusst sein, dass man überhaupt mutig war. Und das ist einfach eine, eine Mindset-Sache. Man muss auch wissen, niemand schafft es auf Anhieb. Das heißt, man ist ja nur eine Person von vielen. Man muss weiter wissen, es gibt viele, die mutig sind, die dann noch dazu so mutig sind, um in den Fachkabinats zu sprechen. Also für die, die noch immer zweifeln, bitte zu den zu kommen äh, oder, oder generell zu unseren Online-Formaten einschalten. Um zu sehen, ganz, ganz normal. Ganz, ganz normal. Und dieses Mindset, glaube ich, braucht man. Solange man zweifelt, ich glaube, man ist dann vielleicht selbst als Mensch noch gar nicht so weit, um die Selbstständigkeit zu gehen, weil man redet sich dann sicher vielleicht etwas ein. Aber wenn man immer mal die Reißleine gezogen hat, glaube ich, sollte man sich dessen bewusst sein, Scheitern gehört dazu. Und je kleiner und günstiger ich scheitere, desto besser für mich, besser für mein Konzept und besser für meinen Erfolg.
0: Ja, voll gut. Das, was ich auch ganz oft im Podcast thematisiere, ist äh, eben die Lean-Startup-Methode, mit der das ja, mit der du, da, ja. du das ja ideal umsetzen kannst, was du gerade gesagt hast. Und wo es ja auch darum geht, sehr schnell rauszugehen und das Feedback einzuholen. Ähm, und wie du sagst, ich glaube, da haben eine Menge Gründer ein Problem damit, einfach Feedback einzuholen. Ähm, ich, Weißt du, was bei dir der Grund war, warum du nicht rausgehen wolltest oder warum, das, warum viele Leute da Hemmungen haben?
2: Ja, ich meine, das ist, das, das ist diese Angst, dich zu blamieren, vielleicht. Weil rausgehen heißt ja noch überhaupt Feedback vielleicht einholen. Ich persönlich, ich muss es umdrehen, wir waren, uns, wir waren uns da, wir haben durchaus als Startup ziemlich gut begonnen, Weil wir haben, ich sage das jetzt einfach mal so. Alpha-Menschen eingeladen zu unserem ersten Pitch. Jetzt ein bisschen romantischer erzählt das Ganze. Wir haben Alpha-Menschen eingeladen zu unserem ersten Pitch und sagen, das ist die Idee. Und wir haben uns gedacht, wenn uns diese Alpha-Menschen ja, auch gut Deutsch zerfetzen, dann, dann passt irgendwas nicht an der Idee, wir müssen weitere Hausaufgaben machen. Und wie gesagt, long story shot wir konnten eben nicht zerfetzt werden. Wir haben uns wirklich da mit dem Konzept gut die, die, die Sachen überlegt und haben dann, glaube ich, fast 100.000 Euro Investment eigentlich sofort aufgestellt und uns selber gefragt. Haben. Wir wollten eigentlich nur Feedback und kein Geld. Aber da waren wir ziemlich schnell da drinnen. Ähm, also ich habe eben keine Angst, auch damals nicht gehabt. Als Jurist vielleicht sowieso habe ich schon ein paar Hopperlers als Konzipient gehabt, wo eine Heimschwelle Richtung Blamieren <lacht> vielleicht da nicht mehr so hoch war. Ähm, ja, aber es ist einfach diese Angst, die Angst, sich zu blamieren, die Angst, ähm, ähm, es nie, zu zeigen, dass man es nicht kann, oder? Ich meine, das ist eine, eine persönliche Anekdote. Ich, ich habe einen Riesenfehler auch bei meinem Startup gehabt und gemacht. Ich habe meine bestehenden Investoren ähm, nicht frühzeitig involviert in die Schwierigkeiten, die wir haben. Und das war genau eben auch dieses, dieses, ähm, ein Schamgefühl. Ich habe ihnen im ersten Pitch gezeigt, ich bin ein Macher, ich kann das und dann plötzlich kann ich es nicht, ich kann damit nicht umgehen und habe ihnen trotzdem aber irgendwie ähm, versucht zu beweisen, dass ich es drauf habe, dass ich es kann und das war ein Fehler, weil gerade dafür habe ich ja überhaupt diese Business Angels gehabt, eigentlich nicht nur wegen dem Finanziellen, sondern damit sie mir in meinen schwierigen schwierigen Zeiten äh, äh, helfen und deshalb habe ich halt komplett äh, verschlafen, sie da frühzeitig einzu, einzugliedern, einzubauen, äh, auf ihre Expertise zu setzen also der riesen, riesen Fehler meinerseits. Je früher man das macht, desto, desto besser.
0: Das ist so absurd, dass man, also es ist eigentlich total absurd, dass man als Gründer, weil man die Idee hat und weil man diesen Entrepreneurial Spirit hat und das umsetzen möchte, sich den Druck macht, alles zu wissen und alles zu können. Dass man sich selber sozusagen den Hut aufsetzt, du bist der, der mehr weiß als alle anderen und der alles besser machen muss und keine, keine Hilfe annehmen soll, weil du musst ja der sein, der der mhm. weiß, wie es geht. Das ist total total absurd und ja. und glaubst du, wenn du wenn du Hilfe an oder nach Hilfe gefragt hättest und Hilfe angenommen hättest, hätte sich das anders entwickelt?
2: Absolut. Also ich habe dann äh es gab diesen einen Zeitpunkt, wo ich dann äh, um Hilfe gebeten habe und wir haben gesehen, gemeinsam waren wir dann doch definitiv stärker, vor allem mit, äh, mit den Menschen, die da involviert waren. Unter anderem die Selma Prodanovic, äh, Martin Egger, die Selma ist ein, eine startup business Angelina, ein Guru auf dem Bereich. Äh, die Frau, na, ich mache nicht zu so viel Werbung, sonst hat sie weniger Zeit für mich. Sie ist nach vorher. Das ist ja in meinem Leben. Ähm, aber ja, als ich sie zum Beispiel und den Martin und andere involviert habe, plötzlich hat es funktioniert. Äh, plötzlich haben wir die richtigen an den richtigen Schrauben gedreht. Wir waren wesentlich schneller. Das Problem war, wir waren dann, das ganze Geld war weg. Äh, wir waren komplett am Limit. Das Team hat, das Team hat sich äh, ist auseinandergebrochen. Wir sind dann aufgrund von anderen äh, Problemen komplett gegen die Wand gefahren. Aber aber ich kann es mal untermauern. Ja, ich, zu spät, aber es war in dem Fall dann auch gerade eben nicht zu spät. Es hätte es hätte funktioniert und das und aber nur dank der Hilfe dieser Menschen. Das heißt, je früher man das macht, ganz ehrlich auch unter uns jetzt gesprochen, je früher du einen Menschen ähm, eigentlich nicht verklicken möchtest, dass du eh alles weißt, äh, was auch vielleicht oftmals aus also Arroganz rüberkommen kann, sondern wenn du Hilfe bittest, dann gibst du auch dieser dieser Person, die Möglichkeit zu scheinen. Da, da fragst du ja genau diese potenzielle Kundin oder Kunden oder Partner, was auch immer was, fragst du um deren wichtige Meinung, und um deren Feedback. Und ich glaube, da kommt etwas sehr authentisch und Ehrliches zurück, was dich weiterbringen wird. Also eigentlich ist es People's Management. Und ähm, je früher man das macht, desto besser. Also ich ich, ich habe ich hab das mitgenommen, weil das ist auch mein Ansatz danach gewesen. Scheitern, Startup, Checkbox drunter, kurz mich quasi erholen müssen von dieser, von dieser doch äh, großen Niederlage in meinem Leben, ähm, aber auch nur deshalb, weil die Erwartungshaltungen davor so groß geschürt wurden und im Nachhinein akzeptiert, sage das ist einfach nur ein Baustein in meinem Leben, äh, da müssen wir, da müssen wir jetzt weiter, da muss ich jetzt weiter und seitdem bin ich einer, der ziemlich offen und schnell über Ideen redet, also ich glaube, in meinem Freundeskreis wird uns hier oftmals denken, ja jeden Tag eine blöde Idee, wann setzt er die auch um? Nur der Trick ist jetzt nicht, ich habe keine Verpflichtung, irgendwas umzusetzen, was ich darüber spreche, sondern ich rede generell darüber, um zu hören, wie die Leute darauf reagieren, welches Wissen sie dazu haben. Und ja, die Angst wäre da, mich zu blamieren, weil ich ein zu viel zu viel Plapper quasi und dauernd mit Ideen komme. Aber die Angst habe ich nicht mehr, weil es gab dann eben diese wenigen Projekte, wo die Machste gesagt hat, oh, das ist eine gute Geschichte, und auf die habe ich mich dann auch fokussiert. Aber das heißt, meine, meine Conversion Rate, wenn man das so in der, unserer Sprache nennt, 100 100 Ideen und eine und, oder zwei probieren. Oh, aber nichtsdestotrotz ist es mir wichtig, darüber zu sprechen, so bin ich halt. Ich möchte den Leuten erzählen, ich möchte sehen, wie sie darauf reagieren. Das ist schon mein erstes Mal, aus der Komfortzone zu gehen und nicht mich vertiefen und, und, und Business Cases zu schreiben. Förderungen einzuholen vielleicht, ohne jemals mit einem potenziellen Markt gesprochen zu haben. Ja, das
0: waren ganz, ganz viele wichtige, wichtige Learnings. So wie auch du gesagt hast, die Wertschätzung der Kunden gegenüber oder der Menschen, die ja, mit dir daran arbeiten, weil ich meine, es ist kein Startup ist ein Solo-Projekt und äh, keine One-Man-Show. Es gehören immer, immer Leute dazu, einen anderen Wertschätzung zu bringen. Und ja, und dass man auch nicht jede Idee umsetzen muss, nur wenn man davon spricht. Das ist ja auch ganz oft so, die Leute wollen ja nicht über Ideen sprechen zum Beispiel, weil dann in den Köpfen der anderen sich eine Erwartungshaltung aufwirkt oder viele Leute wollen auch nicht über Ideen sprechen, weil sie Angst haben, dass andere Leute ihnen die Idee klauen oder wie auch immer. Also das. Da ist. Genau, das sind so ganz viele größte Fehler. Ja, da sind so ganz, ganz viele Mindset-Bugs da, da drinnen. Und ich glaube, alles hat irgendwo auch mit Druck zu tun, oder? Den man sich selber macht und unter den man sich setzt.
2: Ja. Du kannst ehrlich ganz kurz zu dieser Sache äh, Ideen stehen. Ganz ehrlich, alle, die jetzt zuhören, ähm, andere Gründer, die eventuell das Potenzial halten. Also die Konkurrenz hat kein Interesse an euren Ideen. Und und zweitens, wenn auch jemand ein Interesse hat, das ist gut, das zeigt eigentlich erstes Feedback. Und drittens kann man trotzdem stolz darauf sein, weil mit diesem Enthusiasmus und mit dieser Energie die eigene Idee umzusetzen, das ist immer eine ganz andere, als wenn irgendein anderer es einfach nur kopiert. Oder selbst auch das Risiko trägt, nur aus monetären Gründen. Also es wird nie, es gibt nie eine zweite Person, die die gleiche Passion hat für eine Idee als selbst der Ideengeber. Das heißt, auch wenn man es erzählt und es gibt potenziell jemanden, der, der eventuell es kopieren oder oder selbst machen könnte, kann man sich sicher sicher sein, die Idee ist das eine, aber die die Energie dahinter, die Passion, äh, die schlaflosen Nächte und 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 sind nicht vergleichbar. Und und der Ideengeber, die Ideengeberin wird sicher mehr Power haben und es eher noch durchführen und erfolgreich sein als ähm, als, als alle anderen. Das heißt, das ist ein Irrglaube, dass ich immer die Ideen stellen möchte, ganz ehrlich. Und wenn, ja, dann ist es einfach eine Konkurrenz, die, die das Geschäft belebt, aber man kann sich, ich kenne Geschichten auch bei den Fuck-up-Nights, wo genau äh, Ideen quasi parallel umgesetzt wurden, noch mehr Kapital aufgestellt haben und dann die ursprünglichen ursprünglichen Gründe gesagt, okay, aufgeben. Aber ganz im Gegenteil, das hat auch sie beflügelt, weil plötzlich ist äh, das ein Markt, in dem Investoren investieren möchten, offensichtlich. Und es gibt vielleicht eben einige, die nicht beim ersten Projekt zum Zuge sind. Das heißt, das Kapital ist da, um, um selbst aufzufallen. Also man kann das echt sehr wunderbar auch drehen und auch jemanden anderen haben, der vielleicht die harte Arbeit macht. Auch wiederum Mindset. Aufgeben ist so leicht. Auf, Auflegen, das kann man ziemlich schnell, aber sich trotzdem mutig genug hinzustellen, und sagen, ich mache es trotzdem, ich glaube an mich selbst, nicht nur an die Idee, sondern an mich selbst, das ist ein bisschen schwieriger. Aber das ist das, was ich jedem entwickeln kann.
0: Ja, willkommen. Und ja, einerseits dieser Druck und andererseits dann auch die, die Angst vor der Meinung der anderen ist sicher auch ein großes Thema. Und ähm, ja, und die Fuck-Up-Nights werden immer größer und das Bewusstsein wird immer größer dafür. Und ähm, das ist deine Arbeit, da auch ein Bewusstsein zu schaffen auf beiden Seiten. Einerseits den Druck zu nehmen und dann andererseits auch die Erwartungshaltung dem Scheitern gegenüber zu. Zu verändern. Das ist eine super, super wichtige Arbeit.
2: Und ja. Mhm. Ich danke. Ganz kurz nämlich, das ist ein wunderbarer Punkt, den du ansprichst. Und zwar, jetzt ganz ehrlich, ich glaube, dass die größte Kraft in Wirklichkeit, in Österreich etwas zu bewegen, was das Mindset-Richtung-Scheitern generell äh, betrifft, liegt in der Zivilgesellschaft da draußen. Ähm, also alle Menschen, die eben nicht in der Selbstständigkeit sind, die sich das nicht wünschen, die nicht in einem innovativen Bereich, bei einer Firma arbeiten. Und warum sage ich das? Ich habe eine Zeit lang auch in Silicon Valley mit meinem Startup quasi gelebt und ich habe einfach ähm, was Wunderbares dort gelernt. Dort, egal ob Taxifahrer, wer auch immer, im Restaurantbesitzer, wer auch immer, sie geben jedem Gründer das Gefühl, einzigartig zu sein. Das heißt, wenn man nicht das nutzen möchte, was 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 da angeboten wird, in einer App oder was, wie man dann sagt, trotzdem der Amerikaner, der Durchschnittsamerikaner sagt, wow, I like I like your passion. Oh, und das ist halt schon natürlich, wenn du schon mutig genug bist und trotzdem Angst vorm Scheitern hast, ist es was schöner zu hören, als im Vergleich zu uns in Österreich, dieses, na bist du sicher, warte mal, schauen wir mal, und so weiter und so fort. Das ist das Erste. Und das Zweite, und das ist halt wirklich cool, der Durchschnittsamerikaner denkt sich, Egal, was du mir da anbieten möchtest, spart mal Zeit, spart mal Geld oder bringts mir Geld. Wenn eins davon erfüllt wird, probiere ich es einfach aus. Und wenn es mir nicht gefällt, dann springe ich halt wieder ab. Who cares? Loyalität ist ja nicht so groß. Aber in beiden Fällen ist es für uns Gründer ja das Beste, was uns passieren kann. Erstens, jemand probiert Und wenn sie bleiben, toll. Wenn sie abspringen, dann heißt es ja auch nur, Interesse war da. Aber irgendwas passt das heißt, man hat noch einmal einen Grund, mit diesen mit diesen potenziellen Usern zu sprechen, Feedback einzuholen und es im zweiten Anlauf besser zu machen. Und so dreht sich auch die Spirale da drüben. Die, die die Grundeinstellung bei den bei der Gesellschaft, in der Gesellschaft ist positiv diesen Gründern gegenüber, weil alle diese Gründer versuchen, in einem Problem zu lösen, das mein Leben offensichtlich schöner machen wird. Dem gebe ich eine Chance. Warum nicht? Ähm, und so dreht sich die Spirale. Und um das Thema vielleicht abzuschließen jetzt auch, ähm, Money follows people, darum sind ja auch in, 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 in Silicon Valley so viel Kapitalgeber, aber teilweise auch aus dem Ausland oder größtenteils auch aus dem Ausland. Das zieht wiederum ausländische Gründerinnen und Gründer an. Das ist die ganze Innovation, die da drüben entsteht, ist ja eigentlich oftmals auch von Nicht-Amerikanern, weil diese Menschen eben zu Hause in Österreich, Deutschland, Iran, wo auch immer, in Israel nicht die Chance hatten, sich zu verwirklichen oder den Markt nicht hatten, weil der Markt einfach nur zu negativ war. Und jetzt eben der Sprung nach Europa, Österreich, haben wir genau diese Situation, bist du sicher, Ihr was nicht, lass es sein, bitte, du hast doch Jus studiert, werd doch Anwalt, wie schön ist es, Anwalt zu sein. Und, und genau das sind aber Ausgaben, die uns die Energie nehmen. Und das ist auch der Grund, dann, warum man vielleicht eben ex, diese Extrameile gehen möchte, dreimal besser vorbereitet äh, meint sein zu müssen, Angst haben zu scheitern, wenn man genau diese Menschen dann auch, doppelt so schwer überzeugt. Und ich glaube, und das ist mein Aufruf vor an alle Menschen, die eben nicht in diesem Bereich sind, sich einfach nur zu fragen, hilft mir das in meinem Leben? Dann, dann freue ich mich, dass es Menschen gibt, die das probieren, dieses Problem lösen wollen und ich probiere es einfach aus. Ich gebe dem Ganzen eine Chance und dann kann ich auch ein, ein, ein qualitativ höheres Feedback geben, wenn es nicht nämlich passen sollte. Also ich habe dafür gezahlt, es ist nicht schlecht, aber dessen, das gefällt mir noch nicht. Es ist ganz ein großer Unterschied zu, wenn ich es nie probiert haben, keine Ahnung eigentlich, was das, was die Lösung sein soll, aber mitreden, dass es in Wirklichkeit eh nichts wird und eh nichts kann. Das ist einfach ein Mindset. Und darum halt, meine, meine Aufgabe ist nicht nämlich Unternehmerinnen und Gründer und so weiter und so fort, uh, hier zu unterstützen mit einer Fehlerkultur, mit vielen Wissen, so dass sie diese Fehler, die andere gemacht haben, nicht machen müssen, sondern auch ganz, ganz stark eben in Richtung Zivilgesellschaft und Leute aufrütteln, ihr habt eigentlich hier die größte Macht, uns Crazy Founder zu unterstützen.
0: Voll cool. Ja, danke dafür und wahrscheinlich, ja, muss man, muss man da ansetzen. Es ist wahrscheinlich auch die, die schwierigste Masse zu, zu überzeugen, weil man ganz oft auch erst versteht, was dahinter steckt, wenn man es selber gemacht hat aber absolut, ja, super absolut. wichtige Arbeit.
2: Danke dir. Ich gebe mein Bestes. Aber ich glaube, das ist auch ein Grund, warum auch Unternehmen eben sehr viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, die eben nicht im innovativen Bereich sind, aber sie wissen einfach, wir schätzen diese Mitarbeiterinnen, die wir haben. Sie haben ein, viel, wir haben, sie haben ein großes Potenzial. Wir waren bis heute auch erfolgreich, so ist es ja nicht. Aber die Frage ist, wo geht das Unternehmen hin? Was ist die Zukunft? In 5, in 10, in 20 Jahren? Gibt es uns noch überhaupt? Und Sie sehen ja auch, dass all diese Menschen ein, ein wahnsinniges Potenzial haben, selbst Angst haben, intern zu scheitern, Angst haben, darüber zu sprechen. Und ich äh, habe hier die Möglichkeit, wunderbar aufzuzeigen, dass einerseits äh, jeder Fehler aufgezeigt werden soll, je früher man darüber viel auch im Unternehmen spricht, desto früher kann man den beseitigen. Wenn man den früher beseitigt, spart man auch Geld und es gibt keinen image Imageschaden. Das ist das eine und auf der anderen Seite auch Innovation. Und wenn ein Unternehmen etwas Neues probieren möchte, dann muss es mutig sein und wissen auch, ich habe die klügsten Köpfe und ich gebe ihnen die Freiheit zu experimentieren und es wird schon immer was Geiles rauskommen. Aber langsam story short, alle diese Menschen gehen dann immer um 18 Uhr nach Hause und haben dann vielleicht zu Hause auch dann eine Familie, wo sie sich denken, wait a sec, wenn mir in der Firma auch die Freiheit gegeben wird, einfach mal ich selbst zu sein, zu probieren, egal was rauskommt, dann gebe ich dieses vielleicht auch in meinem Umfeld weiter. Und das ist also meine, meine Hidden Agenda hoffentlich, dass dann die Leute zu Hause, die eben nicht selbst in der Gründung sind oder in der Selbstständigkeit, dieses Mindset an die Kinder weitergeben, an die Nachbarn, an Freunde, so dass wir wirklich einmal erkennen, gemeinsam sind wir viel stärker und wir sollten dieses Thema viel mehr enttabuisieren, was ja überhaupt dieses Tabu gar nicht verdient. Wir machen alle Fehler, als Kinder haben wir es schon gemacht, das zieht sich durch in der Schule und trotzdem sind wir heute da, wo wir sind. Warum dann einfach das Tabu darüber nicht sprechen zu dürfen?
0: Ja, vollkommen richtig. Und ja, wie du sagst, es kein, gibt keinen Fortschritt ohne, ohne Fehler und da entsteht nichts Neues und kein Wachstum. Deswegen super, super wichtig, auf jeder Ebene. Ob du jetzt Unternehmer bist oder Angestellter oder wie auch immer, ob du Hausmann, Hausfrau, Mutter bist, Fehler passieren überall. Vollkommen richtig. Ja, Dejan, danke für all deine, deine Learnings, dein, dein Fuck-up, das du mit uns geteilt hast. Ähm, alles, was du jetzt so, so ehrlich beschrieben hast im Podcast Interview. Ähm, kannst du noch ganz kurz erzählen, wenn man sich jetzt mehr mit dem Thema beschäftigen möchte, ähm, da mehr einsteigen möchte, kann man zu den facker gehen und, und was kann man zum Beispiel noch machen?
2: Ähm, wer generell Interesse an Thema hat, ich freue mich über jede Nachricht. Äh, ich versuche allen natürlich so weit wie möglich auch zu helfen. Äh, mein Fokus ist ganz offen gesprochen, eher jetzt eben auf Unternehmer ausgerichtet, aber selbst natürlich nehme ich mir auch gerne Zeit, um der Community da Ihnen zu helfen, das heißt einfach auf fuckupnights.at schauen, da gibt es auch meine Kontaktdaten, schreibt es mir, man sieht auch dann die nächsten Termine von den Fuckup Nights. Was man definitiv machen kann, ist, ähm, wir machen mit den Fuckupnights ja auch hier in Wien oder in Linz auch sehr viele vor, vorerst noch Online-Formate, die sich aber auch langfristig, glaube ich, etablieren, die wir langfristig etablieren möchten. Das ist einfach auch diese Seiten folgen. Uh, fuck Up Nights Vienna, wir haben über 3.500 Follower, in Linz genau dasselbe. Dort entstehen immer wieder, dort haben wir immer wieder Unternehmerinnen oder Gründer oder so ähnlich, die offen darüber sprechen, da kann man sich sicher vieles abschauen. Und das dritte ist nämlich, wenn wir dann mit den Live-Events wieder beginnen und, und die Community wieder zusammentrommeln, das wird wunderbar. Ich weiß auch nicht gerne, ob das sein wird, jetzt aufgrund der Krise, aber ähm, aber oft, man sieht es auf der, auf der Website fuckupnights.at findet man auf jeden Fall Termine. Und vielleicht auch mein Aufruf an alle, die jetzt zuhören, wenn du eine Geschichte hast, ein Fuckup, dass es wert ist, erzählt zu werden, dann bitte unbedingt auch bei mir melden. Ich freue mich über jede Geschichte, die wir dann der Masse präsentieren dürfen. damit. Und der Community auf jeden Fall. Damit wir daraus lernen und den Fehler nicht ein zweites Mal machen.
0: Sehr cool. Ich freue mich auch schon, wenn es wieder losgeht mit den Live-Events, aber auch auf eure, eure digitalen äh, Events und Virtual Events. Ja, lieber Dejan, vielen, vielen Dank nochmal. War ein super schönes Podcast-Interview.
2: Danke dir vielmals auch. Danke für die Einladung. Hat mich sehr gefreut. Ich glaube, ich glaub, offiziell ist das eher so mein, mein erstes, richtiges Podcast mit dir. Yay! Ja. <lacht> Hat, man dir
0: Hat man nicht gemerkt.
1: Hat man nicht gemerkt.
2: Danke dir,
1: danke vielmals. Das war mein Gespräch mit Dea, dem enthusiast Mich hat das Gespräch unfassbar bestärkt und ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass es Menschen wie Dea gibt, die sich solchen Tabuthemen mutig verschrieben haben und so einen wirklichen positiven Wandel in der Welt erzeugen können. Denn wie gesagt, alles fängt beim Mindset an. Ja, und ich fand noch sehr, sehr gut, wie der generell an Fehlerkultur herangeht und dass es nicht darum geht, rücksichtslos und unbedacht zu handeln, sondern einfach sich zu erlauben, Dinge auszuprobieren, ohne schon zu wissen, wie es ausgeht. Und ja, dir kann ich nur sagen, keine Angst davor, Fehler zu machen. Wir machen sie alle. Jeder tut sie, ähm, aber auch keine Angst, über deine Fehler zu sprechen oder über ja, Dinge auch zu sprechen, auf die du nicht so stolz bist. Es wird ganz, ganz vielen Menschen Mut schenken und nicht vergessen, dass, ja, dass es ohne Fehler einfach kein Wachstum geben kann. Und ja, auch wenn es beim ersten Mal nicht klappt, nie vergessen, du kannst das, alles Liebe.